0: 本节目由喜马拉雅和我知你心工作室联合出品。世界上有一种奇迹叫一见钟情，那一瞬间，我们俩恋爱了。你好吗？我是小资，这里是我知你心，我就是那个读懂你的人。每晚送你安眠心语，关注微信公众号小资。我知你心，我的个人微信私号会在节目最后告诉你通关密语哦。亲爱的，你相信一见钟情吗？今天是中秋节，也是月末爱你日。除了想对你说我爱你之外，还要跟你说一个关于一眼定情的爱恋故事的主人公。就是听节目的你，涛哥，结婚八年，回想这一路走来，太不容易了。我们不像别人有感情基础，刚结婚的时候，我俩总是吵架。我们两个就像是两块满身棱角的石头，命运把我们装在了一个叫家的地方，然后互相碰撞，互相磨合。磨合虽然痛，但不磨合怎么能够让我们变得彼此合适？你不是常问我，是什么原因让我对你不离不弃吗？一直都不好意思说，我记性不好。但有些事，是一辈子都不会忘的。记得我们第二次见面，你说要和我结婚，你把我吓坏了。其实第一次见你，对你的感觉是成熟，应该很会照顾人吧。可是我被你的外表欺骗了。你说见我的第一感觉是老实、单纯，像中学生。我会比较好控制，会是个听话的乖乖女孩。其实我们两个人的感觉都错了。其实你不成熟，而我也不好控制。我属虎，你属羊，哈哈你注定要被我这只老虎降服的。你还记得我们第一次吵架吗？为了一点小事，你叫我滚，我真的滚了。没带钱，也没带钥匙。本来想着回我爸妈家，但怕爸妈知道担心。我在街上溜达了一夜，然后天快亮的时候，我坐在家门口的楼梯上等天亮。当时的想法是，等天亮了就和你离婚。等着等着，忽然看到一个熟悉的身影。是你，你一边抱着我，一边哭着说：“你跑哪里去了？我找了你一晚上，我去你爸妈家、你亲戚家、朋友家，全部找了，都没找到你。你知道我有多着急吗？”就这样，我被感动了。那天我们抱着聊了好多。从那天起，我们都有了小小的改变。生萌萌的时候，刚开始你妈有事没去。我们两个什么都不懂的人去医院生孩子，医生说顺产的话，大人和孩子可能会有危险，然后就是推卸责任，叫你签字什么的。你当时吓得手都发抖了，哭着摸着我的脸说：“我们就剖腹产吧，剖腹产安全。”我说：“为什么呀？你天天陪我走那么多路。”我已经决定顺产了，顺产对孩子也好啊。我心想着，这里是医院呢，别人还把我弄死不成？真傻！其实心里还是比较感动的。我坚定的对你说，相信我，我行的，孩子不会有事，我也不会有事的。还有一次。你以前的兄弟约你去唱歌，晚上快十二点的时候，你给我打电话叫我去接你。当时我已经睡下了，我说你自己打个车就回来了。你说你不来我回不去啊！我知道你酒量不好，以为是你喝多了。一去这场面把我惊呆了，那是我从来没见过的场面，大概只有在电视上见过吧。一群陪唱小姐。一群男人在那儿吸麻果，回家路上下很大的雨。你说，我不想过现在这种日子了，又累，钱又少。你和我在一起也受苦。我再去跟他们混两年，两年之后我们有钱了去做生意。我一听就想直接给你两耳光，但是我没有。我说，只要你是懂我、疼我的。再苦再累，我都愿意跟你。我管不了你的以前，我也不在意你以前做过什么。你要是现在再去混也行，那么对不起，我不会再和你过下去。我不需要一个混的男人，孩子也不需要这样的一个爸爸。我要的是一个过日子的男人，能够陪我一辈子的男人。我说你自己选吧，是选和我平平淡淡的这么过下去，还是再去和你的所谓兄弟混？你自己想，我不逼你。雨越下越大，我丢了伞，任那大雨淋湿我的身体。你从后面跑过来，抱住冻得发抖的我，说：“我选择你，就和你这么过，只要你不嫌我穷没本事就行。”我反过来抱住你说：“怎么会？我只想要一个安稳的家，一个安定的生活。”那一刻，我们就那样抱着，让那泪水尽情地流，不知道是雨水还是泪水。我是如此爱你明知道中最难的不是不吵架，而是吵过闹过还能过一辈子。每次出去，你总是会走在我后面。你说我是路痴，怕我走着走着就走丢了，所以你要在我后面看着我。每晚睡觉，你总是用同一个姿势抱着我睡，同一个姿势抱了八年了。其实你那样抱着我。让我很有安全感。你是一个不善于表达的人，从没主动说过我爱你。我常常会问你：“你爱我吗？”你说：“傻瓜，我们是亲人，陪伴是最长情的告白。”在那一段我俩都觉得很苦的日子里，你总会唱《爱是你我》，我特别喜欢那一句：“就算生活给我无尽的苦难折磨，我还是觉得幸福更多。”十一，特别的日子。我们八年的结婚纪念日，刚好也是你的生日，祝你生日快乐。岁月静好，就这样和你一起突然老去，不紧不慢，不慌不忙。爱你的老婆。雷姐与老公的爱情故事，我是边哭着，边与你叙述着，感动。同时，我感受到了这个女子的强大，知道爱情不仅仅是一眼情。生活，本来就是柴米油盐酱醋茶，无尽的折磨，那么多的彼此适应，却仍然能够不离不弃。是啊，他们始于一见钟情，但是爱不仅仅只有一见钟情而已。有多少人经历过一见钟情呢？关于恋爱经验的问卷调查结果显示。有 55.2% 的人有过一见钟情的经历，其中 61.1% 的男性和 50.6% 的女性都经历过一见钟情。美国科学家进行的调查则显示，一见钟情也存在男女差异，即男性发生一见钟情的概率会更高一些。这也是从一个侧面说明男性更容易。以貌取人，而女性更注重对方的内涵。从这个故事当中，我也读出雷姐确实是一个美人儿，而涛哥想必也是一个挺有内涵的人吧。当人凭直觉认为自己开始喜欢那个人之后，就会给对方身上的优点寻找各种各样的理由，通过寻找理由，又使自己的直觉正当化。这也是我们一个有趣的心理现象。从我们大脑的构造上来说，直觉是由大脑扁桃体所掌管的。扁桃体体验会把以前喜欢或者厌恶的情感经验保存下来，并根据这些经验进行瞬间的判断。他是我命中注定的那个人吗？而我要告诉你一个新的名词，叫做适应性无意识能力。这是由大脑扁桃体所负责掌控的。昆虫等低等生物在与异性相遇的瞬间便会产生恋爱行为，如果不在瞬间采取行动，以后就没有机会了。它不像我们人类拥有电话、手机、微信等等通讯工具，更不可能交换电话号码或者是电子邮箱，方便日后联系。我们人类凭借着适应性无意识对异性一见钟情。这也许是动物本能的一种体现吧。我这里呢还有一组有趣的数据，是根据美国研究人员的统计调查，美国的离婚率高达百分之五十以上，但是，一见钟情的两个人结婚之后，离婚率却只有百分之二十。另外，一生中只发生过一次一见钟情的人也很多，也许可以说。一见钟情是我们寻找最佳伴侣的一种特殊能力。雷姐和老公是一见钟情，那么听节目的你呢？你遇到过一见钟情的那个人吗？你想遇见命中注定的他吗？如果你也有关于一见钟情的爱恋故事，欢迎你发送至公众微信号，在微信通讯录里直接搜索公众号。小姿，我知你心，是次女姿，姿态万千的姿哦。这个时候，我们来听听上期节目的评论吧。我看到了很多有趣的精彩评论。等待奇迹三年为期评论说：“我在北京见过你，拉菲特。”嗯，是啊。在北京主持首届社群节的时候，我还专门的宣传过《我知你心》，我就是那个读懂你的人，请收听喜马拉雅哦。SUKI 评论：如果有个人爱我，我希望他可以默默的在远处看着我，让我在无助的时候借我一个肩膀就行。这种想法很自私，是吧？呵呵。一情不不能说的秘密评论说。每天我都会等着你的更新，很喜欢你的节目，谢谢你。小字也会努力把节目《我知你心》做得更好，更能够懂你的心。元宇平淡评论说：“听别人的故事，找自己的答案。”何家姑娘评论说：“还没有男朋友，但是希望未来的男朋友能够把我捧在手心。”关心我，给我温暖。小面粉评论说：“知心姐姐，我是昨天发现你的节目的，昨晚从十点听到凌晨四点，觉得姐姐讲的真的好棒，声音太好听了，让人感觉很温暖。最后都不知道自己什么时候睡着了。第二天发现耳朵都疼，感恩生活让我听到你的播音。亲爱的小面粉。”在收听的时候，记得音量稍微的调小一些，不然你长期听耳朵聋了怎么办呀、啊？星野唯评论说：“我不太同意主播的看法，要是不确定一个男人是不是爱你，就说明他没那么喜欢你。一个男人是不是喜欢你，你一定能够感觉到的。是啊，当你喜欢一个男人的时候，你很想他对你说。”我爱你，对不对？要是他一直不说，你又那么的喜欢他，你该怎么办？憋在心里，打死不说，也不想办法引诱他说出来，你就这样错过吗？我是小资，这里是我知你心，我就是那个读懂你的人。到了节目尾声，我想对你说，你想和我成为朋友吗？你想和我在朋友圈进行互动吗？可能私信没有那么多时间回复，但我希望和你共享朋友圈的视觉日记。我的个人微信号是小资的本名肖资琴，全拼520。通关密语，悄悄告诉你三个字：知我心。你相信一见钟情吗？如果你也有关于一见钟情的爱恋，欢迎你发送至公众微信号“小资我知你心”。在今天的节目最后，我想以汉代文学家司马相如的古琴曲《凤求凰》作为节目的结束。有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。将琴代语兮，聊写衷肠。何日见许兮？为我彷徨，怨言配得兮，携手相将；不得于非兮，使我沦亡。我知你心，拜拜。